0: O livro de Juízes, praticamente em toda a sua extensão, ele vai começar da forma que começou o capítulo 6. E tendo o povo de Israel feito algo mal, que pareceu mal aos olhos de Deus, Deus vem e aparece na história. É uma constância do homem começar a caminhar e num determinado ponto da vida, ele vai lá e toma uma decisão, e essa decisão faz ele ter uma atitude que é má aos olhos do Senhor. Temos que ser homens e mulheres suficientes para para assumir as nossas atitudes. Nós gostamos muito de dizer, não, sou homem, sou mulher de Deus, mas parece que quando erramos, ou quando pecamos, ou quando tropeçamos, aquele homem tão valente, ou aquela mulher tão valente, desaparece da cena. E dá lugar a uma pessoa, que ao invés de que no primeiro momento seja o arrependimento, que parece que no primeiro momento deveria buscar o arrependimento, um remorso começa a tomar. E caminhando nesse pouco tempo, como jovem que sou, o que eu tenho deparado na nossa igreja, enquanto pregador da palavra, enquanto crente que senta nessa cadeira, é uma necessidade extrema que o remorso que tem consumido muitas das vezes o coração, substitui o lugar do arrependimento. Que me pegaram, a casa caiu. Quando na verdade só te afasta daquilo que chama graça e misericórdia. O texto vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos do Midianita por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si covas, cavaram na montanha, buscaram se esconder. O texto é muito claro nas suas primeiras linhas, dizendo que o povo escondeu para salvar a sua vida. Fizeram esconderijo para sobreviver. Buscaram uma saída para sair debaixo daquele jugo que estava oprimindo. Tentaram uma solução para que pudesse manter a vida caminhando. A gente faz o que é mal aos olhos do Senhor, a gente erra, a gente tropeça. E quer dar um jeitinho de continuar caminhando. Vamos dar um jeito aqui para ver se a coisa consegue continuar no curso. O texto é muito claro que eles fizeram o que era mal e tentaram de alguma forma não viver, não se submeter ao juízo que veio sobre eles. O homem e mulher de Deus que está aqui me ouvindo, de verdade, é aquele que vai pôr a cara a tapa e assumir. Eu errei mesmo, eu falhei mesmo, eu tropecei mesmo, eu menti mesmo, eu pequei mesmo, eu fiz fofoca mesmo, eu enganei mesmo. Esse é o homem de Deus, porque ele está a um passo de viver algo chamado misericórdia e graça. Porque o homem que faz isso, ele está promovendo na vida dele algo no mundo espiritual que só a chave chamada arrependimento destrava. Só a chave chamada arrependimento é que vai destravar algo chamado misericórdia. Mas a gente tenta dar um tempinho, vai que cola, vai que dá, vai que passa. Vamos tentar alguma coisa e se conseguir, vai que ninguém viu. Mas a Bíblia vai dizer, baseado no Salmo 113, que tem um Deus sentado num trono contemplando todos os moradores da terra ele sabe o que eu faço ele sabe por que eu fiz ele sabe até como eu fiz eu posso passar de liso nos olhos dos senhores e das senhoras mas do céu eu não vou passar e quando a Bíblia vai dizer que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor o Senhor os entregou na mão dos midianitas você que está me ouvindo pregar quem que entregou na mão dos midianitas mesmo? o Senhor você acha que foi assim? toma midianita Leva meu povo. toma minha Janita. Leva meu povo escolhido. Leva minha igreja. Leva aqueles que eu tenho promessa. Estou te entregando aqueles que eu amo. Aqueles que antes da fundação do mundo eu morri por eles em amor. Você acha que foi assim? Não. Eu vou ter que ir lá nos evangelhos para entender. Que o pecado nos afasta de Deus. O fato dos homens pecarem. afastaram ele de Deus. E quando você pode parecer básico o que eu estou dizendo, mas é muito real e fundamental, o fato de eles terem errado, feito o que era mal aos olhos do Senhor os afastou do Senhor se o Senhor não está perto pode ter certeza que o inimigo é que vai prevalecer se o Senhor não está perto, não é as coisas do céu que vai se manifestar e quando eu leio que eles estão na mão dos midianitas, porque o Senhor entregou entenda, Deus não deu de presente, não deu de mão beijada. o Senhor simplesmente se afastou e sou capaz de dizer que eles se afastaram do Senhor. E abriram um precedente para que os midianitas viessem e o oprimissem. E o colocassem em luta. E colocassem num grau de dificuldade. E começassem a fazer com que a vida daqueles homens e daquelas mulheres fosse num alto grau de provação. Parece que eu olho algumas pessoas aqui agora pregando e elas se identificam nesse momento. Porque elas começaram a perceber, pastor Abraão, que elas estão vivendo lutas. Não é porque Satanás e colocou luta. Não é porque o inferno levantou contra ele, foi porque ele tomou uma posição errada, ele tomou uma decisão errada, ele liberou palavras que não deveriam ser ditas, caminhou onde não deveria caminhar e agora está vivendo o preço da decisão que ele tomou. Você não é homem demais, você não bate no peito que é mulher demais, e agora segura o rojão. Se é macho para fazer, se é mulher para fazer, vai ter que assumir a consequência, está aqui na Bíblia, não sou eu. E quem sou eu para ju dar juízo sobre a vida de alguém? Estou debaixo desse mesmo juízo, mas uma coisa é clara. E sucedeu, lá no versículo 7, que eles olharam para aquilo e começaram a clamar ao Senhor. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas. Só uma pergunta de novo básica. Por que, que eles estão clamando mesmo? Por causa dos? Mas quem que mandou os Midianitas mesmo? Deus. Começa a entender comigo aqui a pregação. Eles começaram a orar. Por causa dos midianitas, que estavam oprimindo eles, subjugando eles, maltratando eles. E quem mandou esses midianitas foi o Senhor. E agora eles estão clamando. Quem que mandou os midianitas mesmo? E por que que eles estão orando? Por causa dos? Sabe essa luta, essa peleja que você está vivendo, esse afronta, essa humilhação, esse dedo na cara... Impondo sobre você coisas que você não fez e você tem que engolir seco muitas das vezes. Sabe isso tudo que você passa? É justamente para Deus te levar de volta ao lugar da oração. É Deus gerar em você de novo, que você comece a orar. Mas espera aí, orar pelo propósito certo. Deus agora está gerando em Israel motivo de oração. O povo está vivendo. Olha como é que o texto começa. E fizeram o que era mal ao Senhor. Quem faz o que é mal ao Senhor não ora não, cara. Não ora não. Não paga preço, não. Não quer saber desse assim negócio de orar. De orar. Aí o Senhor fala, peraí, crente comigo que tem que orar. O pastor acabou de pregar que é pelo menos uma hora. Aí Deus vai lá agora e levanta uma ocasião para consertar a coisa. Ele poderia simplesmente expulsar os medianitas. Ele é o senhor dos exércitos, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele poderia dar ordem aos anjos a nosso favor, mas ele não vai dar não, sabe por quê? Primeiro ele vai te ensinar a orar de novo, querido. Vai te colocar com a boca no pão e falar, peraí, o que muda a sua vida, o que te transforma é orar. E não é qualquer oração. Nessa oração que você vem toda semana e fala, Deus me dá, Deus eu quero, Deus arruma, Deus faz. Não, é oração com propósito. Uma oração que realmente vai mover o céu. Qual a última vez, igreja do Senhor, que você dobrou o seu joelho e ao orar falou, Espírito Santo, o que, que você quer que eu ore? Você arrancou a sua lista e começou a dizer, me dá isso, me dá aquilo, resolve isso, uns tem assim, mata fulano, mata ciclano, não é assim? Qual a última vez que você dobrou o joelho no secreto do seu quarto e falou, Jesus, eu vou abrir a minha boca, porque eu quero orar, eu quero falar contigo, eu quero entrar no tal do secreto, mas primeiro só sai da minha boca o que o Senhor colocar no meu coração. Gideão vem ensinar para essa igreja aqui nesta noite eu sou o primeiro dela a dizer, Ei, você está orando? Você precisa orar. Você está orando? Ore com propósito, ore na direção certa, ore aquilo que o céu quer que você ore. E é isso que eu estou aprendendo aqui. Deus poderia livrar Israel dos Midianitas, mas ele falou, não, não vou livrar, vou fazer esse povo voltar a orar. E fazer a oração que move o céu.